0: FM präsentiert. Im Musikgeschäft ist er schon lange unterwegs. Dem breiteren Publikum ist er aber vermutlich erst durch die Musikshow Sing mein Song bekannt geworden. Daniel Wirz, Rockmusiker mit Leib und Seele war mit seinem aktuellen Album »Die fünfte Dimension« zu Gast bei uns in Hannover. Was es mit dem Albumtitel auf sich hat und wie er zu Musikpreisen steht, hat er uns im Interview verraten. Backstage. Das Album, was du, mit dem du gerade auf Tour bist, heißt ja »Die fünfte Dimension«. Wie würdest du dich denn in fünf Worten beschreiben?
1: Mich in fünf Worten beschreiben? Daniel Wirz, geboren in Heinsberg. <lacht>
0: Sehr gut. <laughs> denkst du, dass du genauso bekannt geworden wärst, wenn MySpace jetzt nicht gewesen wäre?
1: Nee, also MySpace war schon für mich, äh, ich sag mal, eine Plattform, die mir da sehr beigeholfen hat. Also früher, ich, ich kannte das ja noch vor MySpace, da gab es noch kein Internet. <lacht> da musste man für sehr teures Geld weder Bauzäune plakatieren oder, was weiß ich, Fernsehwerbung schalten und den ganzen Kram. Ne? Und das neue Medium, damals Internet, das war genau zur richtigen Zeit so aktuell, dass du ein richtiges Fund an Power da mitnehmen konntest. Ne? Und die Leute haben das letztendlich dann irgendwie weitergeteilt und also wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte ich mir das a nicht leisten können und b wäre ich da sehr lange für das Land getingelt, um die Leute da abzuholen. Ne? Und das, das war toll, dass ich genau in dem Boom vom Startschuss irgendwie genau dieses Medium hatte. Ich Finde es eigentlich auch schade, dass es weggebrochen ist dann irgendwann, weil ich fand es noch viel musikaffiner als Facebook und Co., was es alles so gibt.
0: Und denkst du denn trotzdem, dass es heute einfacher möglich ist, so wie du jetzt einfach durch das Internet bekannt zu werden? Social Media, Instagram, weiß ich nicht.
1: Ich glaube schon, dass du ähm, eine wesentlich bessere Art und Weise hast, dich selbst zu vermarkten. Am Ende, glaube ich, aber zählt halt auch, ob du was drauf hast oder nicht. Ja? Oder du bist halt so bescheuert, dass es auch jeder guckt, aber dann eher halt drüber lacht. Mittlerweile bist du im Wohnzimmer bei den Leuten, ja, also jetzt mit, auf einer Geschwindigkeitsebene. Früher ich habe irgendwann mal so, alle Quartal kam irgendwie ein großer Sack mit Fanpost, ja. Den hat man mir dann da und dann hast du dir sondern also, am dritten Brief schon keinen Bock mehr gehabt und heute hast du halt irgendwie in dem Moment, wo du was rausschickst, hast du sofort fragen antwortspiele und und kannst es halt von unterwegs, von zu Hause und so wesentlich mehr pflegen. Ne?
0: Kriegst du dann noch Fanpost?
1: Ja, ja, in der Tat. Also ich muss auch mich auch hier entschuldigen, also ich habe äh, irgendwann habe ich meine Privatadresse aus dem Internet genommen, weil dadurch, dass der Matthias und ich das selber machen, musst du halt, äh, wenn du eine Website hast, mhm. im Impressum deine Adresse angeben. Ja, und da stand halt sehr, sehr viele Jahre meine drin und bis dann irgendwann die ganzen, ja, was? Weiß ich Irgendwelche Reisengruppen aus dem Hunsrück auf einmal geklingelt haben morgens um 8 und gemeint haben, sie wollten nur sagen, sagen. Ja? Und du stehst in der Unterhose in der Tür und dachtest, das wäre es DHL oder Post. Nee, und dann äh, jetzt das läuft das alles auf eine, eine Postadresse, die eigentlich zu Matthias Familie gehört. Und auch relativ weit von mir weg ist. Und da wird es dann eigentlich von seinen Kindern gesammelt. Und irgendwann kriege ich dann auch immer einen großen Sack. Aber das turnt dann auch schon wieder so weit ab, dass äh, da sind anscheinend auch sehr wichtige Sachen drin. Leute, die ihr Plattencover irgendwie reingelegt haben und, und Sachen. Also ich muss es irgendwann anscheinend mal abarbeiten, weil ich jetzt schon auf der Tour das ein oder andere Mal ein zorniges Wort gehört habe.
0: Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Also hattest du auch mal was anderes im Kopf, was du, was du werden wolltest? Gab es eine Alternative dazu?
1: Nee, und ich glaube auch so jetzt so rückblickend betrachtet, würde ich sagen, hätte ich eine Alternative gehabt, hätte ich das auch nicht geschafft. Ne? Also ich habe mit sehr, sehr guten Musikern mein ganzes Leben oder auch meine Jugend irgendwie in Bands gespielt. Und die haben sich dann irgendwann so entschieden nach dem Abi, okay, ich gehe studieren und ich mache dies, mache das. Und da ist aus allen leider nichts geworden. Und ich glaube, du kannst nur, wenn, wenn du auch den Druck hast, kein Seil oder kein Netz unter dir zu haben, kannst du dann halt, hast du die 10 oder 15 Prozent, dann mehr Engagement als die, wenn du weißt, die ja, Herz- Not-Bundesgrenzschutz geht auch noch. Ja. Nee, also Von daher habe ich bis heute keinen Plan B. Das würde ich mir dann in dem Moment überlegen, wenn jetzt die Stimmenbänder reißen. Ja.
0: Was für Musik hörst du so privat? Hörst du auch deine eigene Musik und wenn du was anderes hörst, beeinflusst dich das auch irgendwie bei deiner eigenen Musik dann letztendlich?
1: Also die eigene Musik hört man ja eine Million Mal gefühlt im Studio, wenn man sie fertig macht. Dann wird sie natürlich zu Hause nochmal auf verschiedenen Audiosystemen abgehört. Weißt du, ob das da irgendwie gut klingt, im Auto, auf Boxen über die Billo-Kopfhörer, damit man so ein bisschen Eindruck hat, wie das jetzt so alles geworden ist. Aber dann hört es auch meistens auf. Das einzige, mein Sohn, hat irgendwie eine Affinität zu meiner Musik entwickelt und der hat irgendwie so eine kleine Tony-Box mit so einem kleinen schwarzen Männchen. Und da ist mein ganzes Repertoire drauf gespielt. Und er macht es eigentlich täglich an, was sich anfühlt, wie es eigene Sperma schluck. Aber da kann ich dann halt auch nicht irgendwie den Raum teilweise verlassen, weil das hart abfeiert. Aber das ist wirklich, also die eigene Musik hören, das geht eigentlich nicht. Ja. Und dementsprechend, wenn er das mal nicht hört und ich irgendwas auflegen, dann läuft meistens, was was ich, von Chad Baker über äh, The XX, elektronischen Scheiß und irgendwie so was alles, was gar nichts mit mir zu tun hat. Und eher so das Feeling, Fünf-Sterne-Hotel-Fahrstuhl oder in der Pianobar. Weil sobald eine, irgendwie eine E-Gitarre läuft oder sowas, dann, ähm, dann bin ich dann nicht der Rechner auch an. Genauso wie wenn du mir irgendwie beim Interview jetzt im Fernseher anmachst, dann werde ich dir keine gescheite Antwort mehr geben können, weil mich das Medium einfach aufsaugt.
0: Die Frage, die jetzt kommt, hast du bestimmt schon mehrmals gehört im Laufe deiner Tour. Wofür steht denn der Name des Albums?
1: Ich habe sehr lange danach gesucht, wie das Ding dann heißt am Ende. Ne? Und dann sitzt du da und hörst du die Platte an und ich hatte schon was, weil es das fünfte Studioalbum ist, wenn man die Anplug mal ausklammert und irgendwie zuerst mit so einem geilen Bierdeckel Cover irgendwie gespielt, wo du einfach so sagst, hier fünf ist voll, also vier runter, 1 quer. Das hatte aber schon eine befreundete Band von mir irgendwie gemacht. Und da war dann irgendwie hatte ich noch so, so ein Dings und bin da so irgendwie, man war mit der 5, aber irgendwie so wollte irgendwas mit der 5 machen und bin irgendwie auf äh, fünfte Dimension gekommen, ohne dass ich wusste, was es ist, weil so die dritte Dimension ist klar und dann habe ich dann mal gegoogelt, ob es überhaupt eine fünfte gibt. Und es gibt sie. Sie ist halt nur sehr esoterisch und hat sehr viel mit Energie und Lichtwesen zu tun. Und da habe ich gedacht, okay, aber wenn die anderen Räume irgendwie Zeit und Raum sind, dann ist ja die Energie letztendlich das, was bei einem Konzert zum Beispiel erzeugt wird, wenn wir aufeinandertreffen, die vor der Bühne und wir auf der Bühne. Und damit kommt letztendlich die fünfte Dimension dazu, die Energie. Das ist ganz cool. <lacht> und, und passt. Und ich kann mich zumindest damit dann auch ausreden. Und fünfte Dimension fand ich dann auch zumindest auch so interessant, dass wir noch einen Song drüber geschrieben haben.
0: Dann mal zu den Bebilderungen auf deinem Körper. Weißt du noch, wann du dir dein erstes Tattoo hast stechen lassen und haben alle deine Tattoos irgendwie eine Bedeutung oder gibt es eins, was du nicht mehr magst oder was du bereust oder so?
1: Das ist in etwa so, wenn du dir mal ein Knie gebrochen oder ein Bein gebrochen hast, dann weißt du relativ noch genau, wo das passiert ist und wie es passiert ist. Und so ist es auch mit der ersten Tätowierung, glaube ich. Man erschrickt sich ja erstmal, dass das jetzt länger so ein Gefühl sein soll. Nee, und das war mit 19 oder 20 Kurz bevor ich dann auch zu Hause weg bin, weil das also meine Eltern haben meine Berufswahl eh schon nicht cool gefunden und Tätowierungen gab es damals nur von Leuten, die im Knast bei uns gesessen haben oder zu See gefahren sind. Und da habe ich mir dann einen chinesischen Spruch damals irgendwie auf den Arm tätowiert. Und es war natürlich noch sehr bedeutungsschwanger. Und ich muss heute sagen, es sind die schönsten Tattoos, die man sich irgendwie betrunken irgendwo zwischendurch mal macht und die eigentlich nur aussehen wie ein Pin oder ein Schlüssel oder eine Schraube.
0: Gibt es ein musikalisches Live-Erlebnis, was dich irgendwie geprägt hat, worauf woran du dich noch besonders gut erinnern kannst?
1: Viele eigene. <lacht> ja, wie Guten, wie die Schlechte. So mit den ersten Sachen, die man so im Jugendheim selber organisiert hat. Und äh, also jetzt mich selbst geprägt, also so, dass ich irgendwas gesehen habe, was mich total geschockt hat. Gibt es einige Bands, die ich so im Laufe des Lebens irgendwo auf Festivals mir angeschaut habe. Aber da ist jetzt nicht eine Nummer, wo, wo ich sage, so wow, deswegen mache ich das jetzt so und so. Da gibt es Sachen irgendwie, die sind einfach so ultra fett jetzt, wie Nein in Schnells oder Rammstein auf ihre Art und Weise, ja, also dass die viel Aufwand betreiben, um die Musik zu unterstreichen. Dann gibt es aber andere Bands wie die Pish mode ja, die total drauf scheißen und einfach da mit Blau, Grün und weißem Licht und einer Bühne und ihrer Musik irgendwie das aufs Stadion ausflippen lassen, wo du siehst, weder das eine noch das andere. Ich hatte einmal das Vergnügen mit Till von Rammstein zu sprechen und er hat mich damals beneidet dafür, dass ich einfach nur ein Gitarrenamp irgendwo hochschiebe und spielen kann. Er müsste sich jeden Tag anzünden und tausende Kilo von Stahl tragen, was ihn total anpisst. Ja, nee, also das sind natürlich, gibt es sehr viele verschiedene Facetten, aber jetzt nur, weil ich Rammstein-Show total abfeiere, heißt es das nicht, dass ich jetzt hier auch meine Band anzünde. Muss jeden Abend, ne?
0: Gibt es denn einen Ort, also ein Festival oder vielleicht deine Heimatstadt, wo du besonders gerne auftrittst?
1: Weit weg von der eigenen Heimatstadt, ja. Oder von Heimspielen. Großgeboren in Heinsberg, sehr lange in Ruhr, im Ruhrgebiet in Dortmund gelebt und jetzt in Frankfurt schon seit über zwölf Jahren. Und ich muss sagen, also Heimspiele sind eigentlich immer nur mit Stress verbunden. jetzt Weil dich natürlich auf der letzten Rille alle Kumpels anrufen. Und da hat das ganze Team einfach nur totalen Stress. Und am Ende stehen die dann da und labern noch, wenn du irgendwie ruhig spielst. entweder darüber, dass sie dich kennen oder weil sie auch eigentlich gar nicht interessiert, sondern weil sie einfach nur wichtig sind. Ne? Nee, von daher, weit weg von zu Hause ist meistens am geilsten.
0: Sind ihr Siegpreise in irgendeiner Form wichtig? Mit singen Song und so, habt ihr den Bambi gewonnen?
1: Ich bin ultra stolz, dass ich einen Bambi habe, ja. Da gibt es nicht viele, die das Ding haben. Und nee, das ist auch schon so auch mit der schönste Preis, so einfach von der Haptik und dem ganzen Scheiß. Er hat einen ganz, ganz tollen Platz bei mir, mitten auf so einem Kamin, wo man ihn sehen kann, wo ich ihn sehe, ja. Und äh, er lächelt mich oder sie lächelt mich da irgendwie täglich an. Und das ist schon sehr, sehr schön. Natürlich, es gibt irgendwie andere Preise, die einen ein bisschen weniger interessieren, gerade was weiß ich jetzt, wenn es jetzt so um Verkaufszahlen geht oder was auch immer. Aber Preise, die letztendlich irgendwas beurteilen, was außergewöhnlich ist und was jetzt gar nichts mit Wer hat den längsten und den dicksten zu tun hat. Ne? Das sind dann zum Beispiel so Sachen wie jetzt der Live Entertainment Award. Ist eigentlich ein relativ kleiner Preis im Vergleich zu den üblichen, die es so gibt. Ist aber von der freien Jury und von allen Clubs und allen Veranstaltern wird man da gewählt, wer denn die coolste oder fetteste Tour gefahren hat. Und da, da bin ich schon zweimal nominiert worden. Ich bin einmal das Zweite geworden. Und den will ich unbedingt haben. Aber der sieht auch noch cool dazu aus, weil er so ein bisschen so WM-mäßigen Pokal hat. Ich glaube, man könnte zu Not auch ein Bier draus saufen, ja, was auch ganz gut ist. Und, aber da ist ja so ein ide ideelles Ding dahinter. Also da war ich, das war das, der allererste Preis, zu dem ich nominiert wurde, war der Live Entertainment Award. Das war, glaube ich, direkt nach der zweiten oder ersten Tour. Und das war sehr, sehr traurig, dass ich das damals, das war noch vom Publikum-Voting irgendwie entschieden. Da bin ich dann sehr traurig gewesen, dass es die Nummer zwei war. Und seitdem weine ich ein bisschen der ersten Liebe hinterher. Ich werde nicht aufhören, bevor ich dieses Kackding bei mir irgendwie im Schrank habe, weil ich habe einen aus Plastik nachgebaut. Der steht da als Platzhalter, sieht auch eigentlich genauso aus und ich wäre sehr froh, wenn ich ihn irgendwann gegen das Original tauschen könnte.
0: Bist du vor deinen Auftritten eigentlich immer noch aufgeregt? Und gibt es irgendwie ein Ritual, was du so hast vor jedem Auftritt? Vielleicht auch mit deinen Bandkollegen?
1: Wir haben ein Ritual jetzt eingeführt, wo wir einfach, weil jetzt auch ein Support dabei ist und mit der Crew, dass man einfach, also, was weiß ich, 20 Minuten bevor der Support auf die Bühne geht, dass man sich mit allen Mann trifft, also vom Busfahrer bis zum Tracker über die beiden Bands und äh, jeder, der irgendwie dabei ist, Merchandiser, Crew, Soundmänner und, und und, dass man einfach einen Schnaps trinkt. Das ist aber eigentlich nur eine billige Ausrede, einfach schon vor der Show Schnaps zu trinken, weil normal darf die Crew erst Alkohol trinken, wenn alles wieder eingeladen ist. Und so haben die sich das da irgendwie reingemogelt, dass es schon vorher mal einen kleinen Schnaps geht. Oder auch zwei. Und das ist so, so ein, aber nur so ein Gemeinschaftsding, wo man sich einen schönen Abend wünscht. Also ich hatte bis dato als einziges Ritual nur das, dass man sich also so eine halbe Stunde bevor das Konzert losgeht, treffen wir fünf uns dann zumindest so nochmal in einem Raum, wo jeder ein bisschen mal den DJ spielen kann. Das geht so ein bisschen im russischen Roulette. Und dass man sich einfach so ein bisschen mal was da aus der Liturgie befreit und sagt, ja klar, gar nicht ist los und dann guckt man mal so auch in die Augen, in die Runde, das ist natürlich auch immer ein bisschen tagesformabhängig, der eine hat mal irgendwie einen Hänger oder der andere, dass man dann auch guckt, welcher Spieler braucht heute Spezialunterstützung und Pflege, was man dann auch im Rahmen der, der Show dann halt auch irgendwie handeln kann, weil das Wichtigste ist, was ich immer jedem sage, der mit mir auf die Bühne geht, dass wir Spaß haben müssen und dass wir es genießen müssen, dass ist nicht selbstverständlich, dass es so ist und es kann morgen vorbei sein, ja, und dass man einfach für sich Spaß hat und wenn wir da oben für uns Spaß haben, dann wirst du sehen, geht der Spaß auch nach unten, ja, und dann wird das das ist ein guter Gag. Zu der anderen Frage, ob ich eine Lampenfieber habe. Ich muss fast noch gesprungene Liegestütze machen, um den Puls irgendwie über 80 zu kriegen. Das Einzige, was irgendwie komisch ist, wenn deine Stimme halt irgendwie nicht da ist oder irgendwie sowas, ne, wo du denkst, scheiße, die Leute freuen sich und es wird heute ein harter Ritt, dann ist man eher so ein bisschen selber unter Spannung, weil man es einfach natürlich jeden Abend zu 110 irgendwie abliefern möchte.